0: Bienvenidos al Gato de Turin. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 68 y nos hemos tirado una semana sin grabar podcast. Nuestras disculpas, ¿Por qué ha sido, Aitor, pero es que la gripe... Bueno, bueno, eh, ¿ha causado estragos? No, lo siguiente. Me he tirado una semana fatal y todavía no termino de estar muy fino, así que mm, a lo largo del podcast probablemente toseré varias veces, pero bueno... Sí.
1: Aquí es reconocer que es toda una ventaja el, el no estar grabando en la misma sala porque si no yo también estaría hecho una mierda probablemente.
0: <risa> Lo raro es que tú no hayas caído ya porque a mí al revés. Alrededor... Eso es porque soy
1: totalmente antisociable y todo. Entonces si no me relaciono con nadie pues nadie me puede contar nada.
0: Moraleja, no salgáis a la calle no, no tengáis
1: amigos, gente No
0: tengáis amigos, eso es malo,
1: puede acabar matándome Como decía Elon Musk, ¿verdad? El, el salir a la calle, coger vacaciones, andar con gente eso Te puede matar, así que no, no hagáis eso
0: Pues sí y bueno, en este podcast, aunque no queremos tocar mucho tema político, sí que vamos a mencionar cosas un poco de política, porque yo creo que también es inevitable, ¿no?, el presidente... Sobre todo de... las,
1: las partes que más nos, nos afectan a la tecnología y la, la ciencia. El resto, sí. pues bueno, ya cada uno interpreta lo que necesita interpretar.
0: Sí, eso es. Hablaremos un poco acerca de, de qué conlleva que Trump esté ahora mismo eh, al cargo de un país como Estados Unidos, y bueno, en fin... Eh, y bueno, eh, un poquito este,
1: de política europea, si es que eh, cualquier de estos nos quedamos haciendo un podcast de... Sí. Política.
0: Sí. Al mismo tiempo que el objetivo y cosas así de las estas, ¿sabes? Estamos nosotros también grabando Eso. estas Bueno, pues, si te parece, eh, vamos a empezar con, con las noticias.
1: Empezamos con ello.
0: Bueno, eh, esta tarde la verdad es que me ha llegado una noticia bastante buena con respecto al panorama de documentales que tenemos a día de hoy eh, acerca del espacio y la divulgación científica. Eh, Alguno de vosotros, este documental, igual ya estabais al tanto de que se iba a estrenar hoy, domingo, que es cuando lo estamos grabando, 13 de noviembre, pero yo la verdad es que no lo sabía. Me he enterado a media tarde y tengo pendiente verlo porque se ha emitido el primer episodio a las 7 y media de la tarde y bueno, ya, ya lo veré. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de un documental llamado Marte, que se estrena en National Geographic. Es una eh, docuserie que las llaman, que va a constar de seis episodios en los que se va a narrar de, de forma um, ficticia, ¿no? Se va a narrar una, eh, un futuro posible viaje a Marte con todo lo que ello conlleva, desde el punto de vista divulgativo. Eh, para crear este fantástico documental se ha contado con la colaboración de gente como Andy Weir que es el autor de la novela de, de Marte, del de marciano ah, con Elon Musk que es el fundador de SpaceX como ya sabéis eh, el administrador de la NASA Charles Bolden, en fin cuenta con gente que sabe de qué va esto y creo que puede ser muy muy interesante enlazamos un post en el que bueno, podéis ver un tráiler de, de este documental y mola bastante, la verdad, porque cuenta con actores y es como una especie de serie de ciencia ficción pero mmm, teniendo muy en cuenta eh, qué conllevaría, ya no solamente desde el punto de vista científico sino también social, psicológico, de las personas que van en, este, en esta misión eh, qué, qué tipo de riesgos van a afrontar, con, sobre todo cuando estén aterrizando, durante el viaje... Eh, creo que la verdad es que va a ser uno de estos documentales que salen de, de poco en poco, como puede ser Cosmos, hace poquito con el de Grace Tyson, que la verdad es que son una joya y que merece muchísimo la pena a ver. ¿Tú estabas al tanto de, de este documental? ¿Sabías algo? Pues no, no
1: he estado al tanto, y bueno, leyendo un poquito el artículo, lo que más me ha llamado la atención, una vez más, son los trajes espaciales que lleva esta gente, que por lo visto, las leyes de la física no se les aplica. Pero bueno... Eh... Tú
0: sigues sí con lo de las luces dentro del casco, ¿eh?
1: No, bueno, lo de las luces es lo de menos. Lo que no sé es cómo leses por ejemplo, tienen el oxígeno, o cómo leses esos trajes de goma espuma mala no explotan en, en Marte. Bueno, son detalles que, que bueno, son, son menores, vamos a pensar que no están ahí, ¿no?, y que llevan un traje de ¿verdad? Y, y bueno, y a ver qué, qué es lo que nos cuentan sobre cómo sería ¿no? esa, esa presunta llegada a Marte, que eh, según Elon Musk se puede hacer en los próximos 20 años, eh, después de lo que vamos a ver en un ratito, igual
0: no se iba a hacer nunca porque <ríe> se acaba todo, pero bueno... Sí, eh, una de las cosas que, de las que habla también en este documental es acerca de que llegar a Marte no es lo mismo que poner eh, un, una persona en la luna, que para esto un, mm. un, una nación, un estado por sí mismo no es suficiente eh, como para realizar una, una epopeya de estas características. Bueno, ¿no? ojo, que... porque
1: Elon Musk dice que no, no se hace falta una nación, que solo hace falta él.
0: <ríe> y ya está. No, bueno, pero incluso Elon Musk dice que él simplemente está aportando una de las piezas para eh, sí, sí, poder creo. realizar toda esta grandísima misión, ¿no? Y mm -hmm. Una de las cosas de las que hablan acerca de este documental es que eh, es muy necesario la unión de varia, varios países, eh, superpotencias eh, terrícolas, para poder realizar un proyecto de estas características.
1: Porque... Mucho ánimo con eso, ¿eh?
0: Ya, bueno, a ver, por eso es ciencia ficción, ¿vale? Sí, sí, eh, pero bueno, oye, creo que la idea que transmite es lógica, ¿no? Sí, sí,
1: claro. claro. Necesita dinero, obviamente, para, para llegar a Marte. Eh, también es verdad que, tal y como lo veo, es una misión de exploración la que aquí presentan y no una misión de colonización, como han presentado Elon Musk y algún otro. Entonces, sí. bueno, pues, pues podría ser algo viable ¿no? en, en un futuro. Quién sabe lo que puede ocurrir.
0: Bueno, yo de cualquier forma cuando lo vea y eso ya, ya comentaré un poco aquí en alguno de los eh, en alguno de los podcasts uh -huh. acerca de la serie. Por cierto, eh, el otro día, el viernes por la noche, eh, estaba sin más, no sé por qué estaba viendo la tele, porque no suelo hacerlo mucho, pero bueno, estaba <risa> viendo la tele, ¿no? Y estaba viendo la sexta y daban una película. Los viernes a la noche suelen dar una película así un poco buenilla y tal, ¿no? <coughs> y estaban dando Iron Man 2. Y digo, andan, pues mira que no, yo pues me voy a quedar un rato a verla. Bueno, pues resulta que hay un momento en el que Tony Stark que está en una convención de Fórmula sí, 1 en guerrera, Mónaco sí. y demás,
1: y, y se más. da la
0: vuelta y le dice, ¡Ey, cómo volan esos motores, Merlin! Y yo, espera, 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 espera un momento. Ha dicho motores de Berlín, y tal, ¿no? Y rápidamente aparece un Elon Musk, le estrecha la mano a Tony Stark y continúa por delante saludando a otras personas y demás. Y yo esta película la había ido a ver al cine, pero no me había percatado yo de este detalle. Y digo, a ver, a ver, espérate un momento. ¿Ese que ha salido ahí en la película de Iron Man 2 es de verdad Elon Musk? Bueno, sí, pues sí. entonces cogí Google y busqué. Y efectivamente, resulta que eh, Elon Musk en esa película hace un cameo... Eh, aparece ahí, estrechándole la mano, efectivamente, y no solamente se queda ahí su intervención en esa película. No sé si sabías que incluso cedió las instalaciones de forma gratuita... Sí de Spice X para grabar determinadas escenas de la, de la película allí pero no no solo eso, no se queda ahí y es que eh, el
1: propio personaje de Iron Man de, de Tony Stark está basado en Elon Musk y de hecho estuvo el propio Tony Stark viviendo un tiempo, no sé si fueron como cuatro meses eh, prácticamente día a día con Elon Musk para entenderle y para, para hacerse al personaje o sea qué que fuerte tío qué Claro, eh, fuerte. Es, Iron Man tiene muchísimo ahí de, de Elon Musk, por eso
0: se les compara tanto ¡Qué fuerte! Yo pensaba que era simplemente, pues bueno, por las similitudes del de tipo de personaje que es uno y otro, ¿no? Pero cuando, la verdad es que fui a ver esta película al cine cuando se estrenó y no me percaté de ello. Fue el viernes cuando la estaba viendo y dije, espérate un momento, ¿qué le ha dicho? Y bueno, pues sin más, simplemente quería comentarlo que, que me había llamado la atención. Así que bueno.
1: Bueno. Vamos a, vamos a aprovechar que, que hoy mismo domingo están echando, de hecho, ahora mismo, en, en Salvados, un reportaje sobre el Coltán. Y, y bueno, eh, nosotros hemos hablado aquí sobre el Coltán alguna, alguna vez, pero quería mencionarlo una vez más eh, por el hecho de que, bueno, todos nuestros móviles usan Coltán, es uno de los minerales que, que se usa para el tema electrónico. Y, y bueno, el coltán en gran medida procede de, de minas que son bastante duras para los trabajadores, algunas incluso pues están controladas por mafias, por rebeldes, que ellos se llaman, pero bueno, eh, que en fin, es esclavización, hay violaciones, hay de todo. Es muy terrible la, la situación y, y bueno, hemos hablado aquí en su día, presentamos aquí el, el Fairphone, este móvil que estaba producido sin sin coltán del malo, digamos, estaba cogido con coltán que se había producido en, en lugares pues digamos que eran correctos o que eran minas en las que se respetaban los derechos humanos. Y, y bueno, comentar que ya está disponible para la precompra, digamos, el Fairphone 2, que es una versión mejorada de, del primer Fairphone. Eh, vamos a incluir el, el enlace por si alguno se ve con, con ganas. Y la parte ética supera la parte de que es un móvil subóptimo, digamos que no es un móvil tan bueno como los que están ahora hoy en día en el mercado, pues eh, si algunos se animan por el tema ético, pues os pasamos la página web para, para que podáis ver dónde se puede comprar.
0: Sí, eh, este proyecto lo mencionamos como bien has comentado en algún otro episodio y Hace un año, ¿eh? sí, 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 eso es. Si bien es cierto que nunca ha destacado por ser un terminal con eh, características punteras, yo creo que tampoco se busca eso, ¿no? Por ejemplo, no, la, no. La, ni siquiera en el software, las versiones que trae de Android pues no son las más actuales ni demás. Pero hace más hincapié, pues, eh, pues en eso, ¿no? En que se ha estado controlando con muchísimo más detenimiento todo el proceso de extracción sí. del coltán. Y, y bueno, pues eh, puedes puedes formar parte pues, de, de un colectivo de personas pues que, oye, que les importa todas estas cosas. Aunque. También te voy a decir que. Eh, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es cuando, eh, hay, cuando una persona, por ejemplo, esto ya no tiene nada que ver con este proyecto, ¿vale? Pero eh, toda esta proliferación de teléfonos móviles chinos que molan un montón, pero que cuestan 100 euros, 150 euros y no sé qué, ¿sabes? Sí. Que cada vez se ven más. Eh, me hace muchísima gracia muchas críticas de muchas personas que rehusan comprarse móviles de marcas conocidas eh, porque dicen que explotan a la cadena de producción y demás que puede ser cierto, yo ah, no pues digo lo sea, contrario que
1: explotaban como tal las, los móviles
0: no, eh, que también puede ser una, una claro razón para no comprarlos y, y luego, y luego le, eh, se compran ese tipo de móviles no eh, yo creo que ese tipo de móviles tan baratos eh, con esas características tan infladas de algún lado tienen que salir y si realmente sí. les preocupa eh, todo, eh, todo el proceso de extracción y que no se estén vulnerando los derechos humanos y todo eso me hace muchísima gracia pues que luego estén racaneando en el precio hasta el punto de comprarse auténticos pepinos por precios irrisorios, ¿no? Me, gust sí. me, me gustaría saber si esas personas se preguntan de dónde sale ese ahorro tan significante que tienen en ese teléfono que tienen en el bolsillo. Eso es algo que creo que, bueno, es un ejercicio que muchos tienen que hacer. Sí, a ver,
1: los derechos humanos se van a, se van a maltratar en cualquier caso, ¿no? Eh, bueno, en el caso del Fairphone imagino que muchísimo menos... Pero eh, sobre todo es verdad que, eh, ya lo contaban ¿no? en el propio Salvador, es que muchísima de la producción de este tipo de terminales con coltán del malo, digamos, el coltán manchado de sangre que se le llama, se, se hace en, en Asia. Porque allí pues las leyes pues lo permiten de una manera más fácil ¿no? el hacer todo este, todo este proceso. Pero, pero en cualquier caso, eh, incluso las, los que dicen sacarlo de minas verdes o de minas buenas, digamos... Bueno, son minas en las que también trabajan niños, en las que. bueno, Simplemente que no, no están esclavizados, sino probablemente no les violen, ¿no? Pero creo que tampoco es una no es nada del otro mundo, digamos.
0: Eh, la verdad es que es algo frente a lo que yo personalmente, por ejemplo, me siento muy incapaz de combatir. Porque, es muy difícil, sí. Eh, desde, el, desde el punto de vista desde el punto de vista del consumidor final que conoce estas prácticas, como nosotros, por ejemplo, que conocemos la realidad que hay detrás de un smartphone y demás. Eh, aún así, estás muy limitado desde el punto de vista del consumidor final. ¿Qué haces? ¿No tienes móvil? No. A, a día de hoy, muchos de nosotros necesitamos el móvil ya no solamente como un puro entretenimiento, sino también sí, lo necesitamos trabajos, para trabajar. Sí, sí. Eh, claro, las marcas que, como Firephone son, son solamente un, un proyecto. Apenas conozco más proyectos parecidos al de Firephone, al que, a los que puedas acudir como consumidor final y decir «Es que no me gusta lo que me ofrece el Firephone», eh, voy a ir a eh, este otro que también tal. Eh, luego te quedan las grandes promesas que te hacen las grandes marcas que son más están eh, muy vigiladas por todo el mundo porque precisamente son grandes marcas como Samsung, como Apple, como tal, que ellos te dicen que toman medidas y bueno, pues eh, está en tu mano creértelo o no creértelo. Seguramente sí. no las tomarán, o sí, o yo qué sé, no bueno, lo sé. imagino que tomarán sí... algunas medidas, sí. ¿no?
1: Porque tienen que tomarlas para poder decir eso, eso es. pero... es,
0: pero lo que sí es que tengo claro es que eh, terminales de estos, de marcas chinas que cuestan cuatro duros y cuatro no sé qué, yo digo, madre mía, lo que tiene que haber detrás de ese teléfono de 150 euros que lleva el hardware que me estás diciendo que lleva. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ahí tiene que haber... Vamos, todo lo, todos los proveedores que han utilizado la marca que ha fabricado ese teléfono, de algún lado se tienen que estar ahorrando la pasta. Y, y al final ya sabemos. Eh, sí, ver, quién eh, quién se lo recorta matando.
1: de dónde se recorta, está claro. De los magnates, o sea, de, de, del jefazo no se va a recortar, eso está, está clarísimo.
0: Sí, bueno. pues, pues eso, simplemente que, que bueno las sí, sobre que todo en cadenas ánimo... de producciones tan
1: largas no en las que vienen desde la minería y en el Congo hasta los que están programando en Silicon Valley pues en una claro. cadena tan larga eh, va a haber, se van a saltar los derechos humanos mil veces
0: ¿no? Incluso en marcas nacionales como por ejemplo sí, puede ser claro. BQ que eh, bueno, yo por lo que conozco sí, pero, de BQ ver, sé que la, es una la empresa bastante pero, tal, que pero al final
1: lo que, lo que tenga que usar
0: Eso te iba a decir, que al final eh, no, no, le queda más no hay minerías de
1: coltán en España por Eso mucho es bien.
0: Que al final no le queda más remedio que contratar eh, la fabricación y demás en los mismos sitios de siempre, es, es el grandísimo sí. problema, la verdad es que es un problema muy difícil, pero bueno, sí, sí. Eh, bueno vamos avanzando un poquito acerca de lo que hemos mencionado al principio, no vamos a hablar un poco de política, pero, pero lo polito, necesario, polito. que alguno, algunas veces hemos hablado un poco más de política y rápidamente nos habéis tirado de las orejas, ¿verdad?, <risa> Pero en este caso yo creo que es importante, eh, porque en este caso creo que la elección de un presidente de los Estados Unidos eh, de forma indirecta, o bastante directa yo diría, a todos los que estamos al día del mundo de la tecnología, e incluso para la gente que no está al día de ella, pero indirectamente les ah, afecta final, en su La mayoría día día. de
1: marcas que usamos vienen de allí, ¿no?
0: Efectivamente. Pues... Entonces, temas tan controvertidos como la, el espionaje masivo que, que se, ha sido tomado por la NSA, ahí con todas las marcas que utilizamos en nuestros servicios, como Google, como Apple, como Facebook, etcétera Pues al final siempre se rigen por las leyes del gobierno que estén en ese mismo momento en los Estados Unidos. Por eso hemos considerado pues que es importante hablar de esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que habríamos sí.
1: hablado igualmente, hubiera ganado uno o el otro, ¿eh? o sea, no.
0: Sí, efectivamente.
1: Y vamos a intentar no hacer juicios políticos, sino que vamos a, a ir directos al tema tecnológico y científico, ¿no? El cómo se nos presenta lo que, lo que vamos a tener a partir de los próximos cuatro años, a partir del 20 de enero.
0: Eso es. Bueno, a ver. Antes de nada voy a hacer una pequeña valoración personal y creo que hemos perdido bastante con la elección de este señor. No quiero decir que la alternativa que teníamos Hillary sería muchísimo mejor, pero la verdad es que no sé lo que ocurrirá más adelante pero ya de por sí la elección de esta persona con estas cosas que ha dicho, en fin, a mí personalmente me parece que, en fin, bueno. Bueno, vamos al lío y vamos a empezar. Eh, <risa> vamos a utilizar como guía un post de Sataka que, has, que han escrito acerca de qué supone que Trump sea presidente para el futuro de la tecnología. Pero a medida que vayamos mencionando los puntos que, que trae, pues bueno, nos iremos, eh, iremos profundizando un poco más o menos, según sea. <risa> Entonces, eh, bueno, vamos a empezar con el primero que, que viene listado y es que eh, Trump planea reforzar la posición de los Estados Unidos en propiedad intelectual. Eh, vamos a citar eh, lo que dijo relacionado con, con, con esta temática, ¿no? Dice, soy un gran creyente de la tecnología y seré un gran defensor de expandir las capacidades técnicas en Estados Unidos. Como presidente, mi objetivo sería asegurarme de que la propiedad intelectual que se produce en los Estados Unidos sigue siendo la propiedad de aquellos que la producen. Dejar que otros países roben nuestra propiedad no pasará durante mi mandato. Esto lo dijo en octubre de 2015 haciendo alusión a todas las eh, copias y falsificaciones que se realizan en países como, como China y demás donde se llevan a producción finalmente productos norteamericanos y que bueno más tarde pues se pueden ver bastante fusilados, ¿no? Eh, ¿qué opinas un poco acerca de, de esto? ¿tú crees que no, a mí
1: la idea me parece bueno, me parece bien desde el punto de vista estadounidense ¿no? el de el de intentar que si algo se produce en los Estados Unidos pues que el dinero se quede en Estados Unidos de, de la misma manera que si algo se produce en España pues el dinero debería quedarse en España en el sentido de propiedad intelectual pero, por otro lado, la pregunta es y cómo lo vas a evitar, ¿no? Porque... Eso
0: te iba a decir. Que a mí esto me parece un poco vacío, ¿no? O sea, es como decir que, que algo está mal. dices sí, la muerte está mal. Bueno... Pues... Pues sí, no, la muerte es como, está mal, ¿y qué? ¿Pero qué es vas a hacer? Es como decir,
1: no, no, yo, yo voy a hacer que, que todos los españoles vivan. Yo, sí. Vale, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Qué vas a hacer? cómo vas a evitar...? No sé, Eso es. necesitas entonces... un poquito más de carne ahí, ¿no? Pero Efectivamente.
0: Bueno. Eh, bueno, una de las cosas que, que mencionan en este post al principio es que eh, son afirmaciones, muchas de las que vamos a mencionar, muy vagas, en las que realmente no, no ha dado detalles acerca de cómo planea llevar a cabo todas estas cosas. A mí, por ejemplo, esta, esto me parece algo que dices... A ver, no es que me caigas bien, pero lo que dices tiene sentido. Tiene sentido, pero al mismo tiempo no lo tiene, porque es que... Pero vamos, ¿Qué vas que, a hacer? Eh, una esto. guerra a China? ¿Por qué te falsifican <risas> los productos? Le, ¿Te vas a poner en guerra con ellos? Eh, no sé, eh, que, porque bueno... Eh, no se pueden no, pasar no, por el no tiene la sentido porque no, no puede
1: conseguir nada, o sea, no va a poder hacer nada... Si los chinos quieren copiarles, pues les van a copiar. Además, muchas de las patentes estadounidenses no valen al otro lado del Atlántico, o sea, del, del Pacífico, con lo cual poco pueden hacer, sinceramente, muy poco pueden hacer.
0: Sí, sí, la verdad es que, es que bueno, yo creo que no... no aquí eh, poco más se puede comentar, la verdad. Eh, avanzamos con el, con el siguiente punto, y era que quería retirar a Estados Unidos del TPP, y del TTIP, bueno, estos son los eh, Acuerdos Transpacíficos de Cooperación Económica y el otro que mm, creo que era relacionado más con el tema de informática y así eh, dice que, bueno, él lo calificaba como catástrofe y demás y bueno, son tratados que hablan acerca de endurecer la legislación, acerca de DRM eh, penalizar periodistas, los posibles Snowdens a mí esto me recuerda un poco a una ley mordaza eh, bueno, algo americano van,
1: van mucho más allá de eso el, eh, tanto el TPP como el TTIP el TTIP es con Europa el TTP es con, con Asia y eh, básicamente eh, lo, que, lo que pretenden es intentar facilitar el, el mercado comercial tanto con Asia como con Europa y sobre todo en el caso de Asia que es donde más críticas estaba recibiendo ese, ese acuerdo era porque facilitaba mucho que las empresas pudieran eh, crear sedes en, en otros países ¿no? y y bueno, y financiar básicamente esos países. Si tú creas tus fábricas en China, pues no estás eh, creando empleo en Estados Unidos. Y ahí ha sido donde ha conseguido también muchos votos, porque muchos estadounidenses decían, a ver, ¿qué pasa? Que ahora Apple nos va a crear una empresa en China y toda su producción se la lleva allí y nos deja a nosotros sin nadie, ¿no?
0: Sí, eso es algo que tampoco también no sé yo si, si, si va a conseguir hacer lo que planea, ¿no? porque él eh, bueno, ha hacer... que lo quiere
1: revisar, ¿no? Es verdad que eh, eh, esos acuerdos pues podían ser bastante buenos para grandes empresas, es decir, eh, si, si una gran empresa puede llevar su producción a, a China o si se le facilitan los canales de venta en, en Europa, puede vender más barato ganando más dinero y tal, pero eh, los que los que más van a sufrir van a ser los propios trabajadores. En, por una parte, porque si envías, como he dicho antes, las empresas a China, pues consigues menos trabajo en Estados Unidos. Y por otra parte, en Europa, si la gente puede comprar más barato de Estados Unidos, eh, se, muchas empresas de aquí no van a poder seguir el ritmo y van a caer, con lo cual es más paro para Europa, etc.
0: Sí, eh, el tema es que, bueno, yo no sé todo lo que conlleva el coger y decir, bueno, pues que... que... Que todas las empresas estadounidenses traigan su producción desde China de nuevo a los Estados Unidos. A ver, así suena, no, 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 eh, así no, no, suena como ojo, muy bien. Pero... No es
1: traerla, es el no permitir que sea más fácil llevarla. Porque Eso. estos acuerdos todavía no están en vigor. Estos acuerdos son acuerdos que iban a entrar en vigor ahora. Y que él ha dicho, no, no, no queremos, o sea, ya es bastante fácil enviar la producción a China, no queremos que sea todavía más fácil, ¿no?
0: Sí, de hecho comentaba también que quería reducir eh, los impuestos a los que se ven sometidos, fábricas eh, de este tipo, tecnológicas, para que no les salga tan a cuenta llevar mm -hmm. la fabricación a otros países. Eh, esto es algo que eh, yo lo había oído a Tim Cook más de, más de una ocasión y a otros dirigentes de otras grandes compañías, el decir que eh, bueno, pues que la, los costes de fabricación en los Estados Unidos pues se disparan básicamente, entre otros muchos factores, pues porque la legislación que hay de impuestos para este tipo de fabricación pues no está adecuada a, a lo que sería hoy en día la electrónica de consumo. ¿no?
1: No te, se ve que no ha tenido que pagar nunca impuestos en Europa.
0: Eh, bueno, precisamente él pagaba los impuestos en el sitio en el que menos le cobraban, que es algo bastante lógico. Yo haría <risa> lo mismo.
1: No, 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 bueno, pues tú harías eso, yo no lo haría. Pero
0: a ver, el, si... tema es, eh, el tema sí, es, el tema es más allá de
1: eso, es eh, el cómo se permite, ¿no? El que, el
0: que. Se Sin paga salirte de la legalidad, tú puedes. No, no a ver,
1: eh, hay tú... algo más allá de la legalidad que se llama la ética. ¿eh? Ya bueno. Pero pero es, in, si yo estoy vendiendo mucho en tú... España, por ejemplo, no voy a pagar los impuestos en Irlanda porque me sale ya, más barato. Ya pero incluso tú mismo
0: eh, levantaste una empresa. En, en terreno inglés en una ocasión o lo intentaste o algo así porque era mucho no, nunca menos nunca he montado una empresa no me empieces a acusar de cosas, Aitor no, pero a a ver, he estado trabajando pero en Estados es Unidos es porque hemos
1: creado una empresa allí y en su día es verdad que cuando estuve mirando temas impositivos, eh, vi que en España no era posible montar una empresa como la que yo quería y que sí que era posible hacerlo en Inglaterra con lo cual no la monté
0: no, 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 no lo llegaste a hacer, pero lo miraste y era una pero decisión lógica.
1: Bueno, era una decisión lógica, podría haber sido. Todo, todo dependía, sí. pero nosotros también sabíamos que si queríamos hacer el mercado en España, no era ético irse a, a Inglaterra y por eso no la montamos.
0: Bueno, pues eso ya es... es Cuestión de ética, pero... en cualquier
1: caso. Legalmente se puede. Nadie eh, bueno, dice que no. Sí, bueno. Aunque hay mucho, mucho entre comillas y también se les ha investigado mucho en ese tema.
0: Y, y bueno, el siguiente punto es. Eh, eso no punto se pone interesante. Como poco polémico. <risa> eh, cerrar partes de internet para luchar contra ISIS. Y él cita: Habláis de libertad de expresión, habláis de libertad de cualquier tipo. Yo no quiero que ellos, refiriéndose al ISIS, utilicen nuestro internet
1: nuestro para internet convencer.
0: <risa> sí, sí, luego, luego comentamos. Para convencer a nuestra impresionable juventud.
1: No, más, adelante, dice...
0: sí. más adelante dice, tendríamos que estar usando a nuestra gente brillante, a nuestras mentes más brillantes, para encontrar una forma en la que Isis no pueda usar internet. Y luego, en segundo lugar, tenemos que ser capaces de penetrar internet y encontrar <risa> dónde está Isis exactamente y, so y todo sobre ellos. Y eso lo podemos hacer si utilizamos a nuestra gente buena. Bueno,
1: ahora, Hombre, podemos entrar...
0: perna, ¿no? eh... sí, ahora podemos entrar a desgranar esto que acabo de comentar, que fueron palabras de él, y bueno, ir punto por punto eh, las chorradas que dice...
1: Bueno, empezando por el nuestro internet, ahí se demuestra <risa> claramente, pero ojo, que esta es una mentalidad muy muy estadounidense, de hecho muchos estadounidenses consideran que, que internet o la web se inventó en Estados Unidos, es verdad que lo que es internet más o menos se inventó en Estados Unidos, Darpanet, pero bueno, por ejemplo la web se inventó en el CERN, entonces eh, pff, lo que internet es nuestro yo lo entrecomillaría muchísimo, ¿no? Por no, no decir es de que ellos. es una mentira. A empezar,
0: internet a día de hoy yo es creo que es una red global.
1: Es una no... red global.
0: No pertenece a nadie.
1: No, no es que sean palabras muy bonitas, que, que llame a todos sus jóvenes impresionables.
0: Sí, sí, sí. Yo Hombre. esto cuando lo leí no, no daba crédito. yo decía, madre mía, yo si sería sí. americano, no, no sé cómo me tomaría esto. <risa> o sea.
1: Pero bueno. Y, y luego el tema de, de encontrar a Isis y tal... Como si no lo estuvieran intentando, ¿no? Si nos están espiando a todos, a todas las personas, todas las conversaciones que tenemos, todos los emails que enviamos, todos los SMS, todos los mensajes, todos nos lo leen y aún así no se
0: enteran. Entonces, eh, pues mucho ánimo, oye. Eh, sí, creo que, creo que a este hombre le tiene una falta de conocimiento técnico acerca de la tecnología brutal. O sea, para decir bueno, si estas cosas... fuera solo acerca de la
1: tecnología, ni tan mal Sí,
0: bueno... Para decir estas cosas, eh, o sea, tienes que ser un auténtico inepto en temas de tecnología. O sea, porque cosas como cerrar partes de Internet, o sea, a ver, esto técnicamente no te voy a decir que sea imposible, pero bueno, es. Un altamente puede montar el firewall, complicado. como han
1: hecho en China, ¿no? El, el sí. no dejar que los estadounidenses vean ciertas cosas. Pero bueno, aparte de eso, ser censura, eh, aquel estadounidense que quiera verlo va a seguir pudiendo verlo a través sí. de Tor o como sea. Sí. Y, y bueno, y si ya empiezas a filtrar Thor y tal, eso se está convirtiendo mucho en un estado totalitario tipo Big Brother y tal. Sí. Es sí. Mucho cuidadito con, con, con lo que se hace ahí.
0: Además, en un, en un país en el que ha estado sin estas limitaciones, que ahora vengas tú a imponérselas, eh, no va a funcionar. Porque no otra te... cosa es, eh, todos estos países totalitarios en los que prácticamente desde el nacimiento de Internet han tenido un uso filtrado de Internet. ahí sí. todavía el ciudadano medio, pues bueno. Eh, puede ser que no sepa lo que hay allá más allá de más allá del gran cortafuegos y ni se lo plantee, pero a un país que ha estado sin estas limitaciones, que de repente coges y se la pongas, no sé, o sea, esto lo veo muy difícil de que eh, la gente sí, lo no obstante,
1: eh, por por ver otro punto de vista, en la parte de Clinton se hablaba de algo muy parecido y se hablaba de aumentar los fondos para el espionaje masivo, para hacer mayor espionaje, para hmm. eh, recopilar muchísimos más datos. Más tarde. Eso en la parte de Clinton, entonces
0: sí, sí. me refiero
1: que ninguno de los dos candidatos en este aspecto era eh, muy a favor de la libertad dentro de Internet. Sí, sí,
0: no, a ver, si sí, eso está más adelante. El tema es que, eh, bueno, Clinton en este caso ni se le pasaba por la cabeza, o al menos no lo había dicho públicamente, el cerrar partes de Internet, ni cosas de esas, ni en cuanto utilizan internet, Internet, no, o sea, no había mencionado estas Clinton, absurdeces. Dices... Sí, eso bueno, es. pero Clinton sí que había mencionado el tema de, de hacer un espionaje masivo mucho mayor que el actual. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues, bueno mira, ya no que, que estamos comentando está... eso, vamos a hablar también acerca de eso. Eh, bueno, más adelante también, eh, uno de estos puntos también menciona que, bueno, que él apoya firmemente el que se refuerce el ciberespionaje masivo y que incluso él es consciente de que muchas de sus conversaciones telefónicas se están escuchando en algún momento y como mmm, se va a utilizar para proteger a su país que no le importa. <risa>
1: Bueno, sí. hay que decirlo que en esto eh, Clinton era mucho más agresiva ¿eh? con, con este tema del espionaje. Que sí que ha dicho que el espionaje le parece bien, pero la otra decía ciertas cosas un poco ya muy Big Brother. Bueno, como si el actual no fuera Big Brother, ¿no? Pero sí, pero sí, sí obviamente eh, ambos candidatos estaban muy en contra de, de permitir privacidad, digamos, en, en la gente, en sus propios ciudadanos. Con lo cual, pues bueno, en ese aspecto... La verdad es decir, que... ¿no?
0: Yo creo que esto es la peor parte que nos toca. Eh, el hecho de que el gobierno estadounidense que va a llegar eh, ya no es que eh, no defienda la privacidad en público y que por debajo haga lo que no dice en público, sino que públicamente ya está manifestando. Bueno, no sé, yo casi
1: prefiero que me lo digan, ¿eh?
0: o sea, por hombre, lo a ver, lo sabes. Eh, yo lo que prefiero es que mm, ni lo digan ni lo hagan
1: ya, pero sabiendo que lo van a hacer mejor que lo digan y que haya más gente enterada del tema
0: mm, ya, bueno pero <ríe> casi que prefiero que por lo menos tenga algún tipo de escrúpulo la persona que, que esté al cargo de esto y que sepa que, que lo que está haciendo lo los está los mal. Escrúpulos,
1: eso mal
0: eso y, ya... y el, el hecho de que simplemente no lo quieran mencionar o <ríe> exponga una posición totalmente contraria eh, hace que ya por lo menos la barrera psicológica la tiene él ahí. O sea, ya sabe que está haciendo algo mal. <risa> Pero es que este directamente no.
1: Eh, bueno, teniendo en cuenta las cosas que ha dicho, creo que esto es una pecata minuta. A mí personalmente eh, me preocupa más un tema que no sale en los puntos de este artículo y es el tema de la lucha contra el cambio climático. Eh, sí, también. Hay, hay que recordar que, que bueno, eh, Trump no solo no defiende la lucha contra el cambio climático, con cosas como decir que hay que tirar abajo el Acuerdo de París, sino que encima lo que, lo que él dice es que el cambio climático es una, una conspiración creada por los chinos para que los estadounidenses se lo crean y, y entonces pues produzcan menos, ¿no? Por tener que hacer ciertas <ríe> medidas de protección contra el cambio climático eh, esto que aquí puede sonar una puñetera locura hay que tener en cuenta el marco en el que, se, en el que vive Estados Unidos, y es que el 40% del Congreso eh, dice que el cambio climático no es real el 40% del Congreso no, eso que aquí parece una puñetera locura, allí es casi la mitad de la gente, solo el 40% antes ahora no sé cómo habrá quedado el tema pero ya el propio presidente dice que eso todo eso es mentira ¿no? Y, y bueno, aquí eh, a mí me parece el mayor problema que, que tiene Trump, más allá de todas las cosas de racismo, todo esto, eh, viene el, el más allá de eso, ¿no? El de que si no se cumplen los acuerdos del Parí, de París, a este mundo le quedan 30 años, ¿no? En el que se pueda vivir de una manera razonable. Eh, es, es muy complicado todo, todo ese tema del cambio climático. Y, y que tengamos eso, un presidente de los Estados Unidos que no solo lo acepte, sino que bueno diga esas barbaridades que hace creer a gente de allí, a estadounidenses, que no es real. Para que os hagáis una idea, yo he estado hablando con gente de allí y, y me, me debatían el tema del cambio climático diciéndolo de bueno, sí, pero eso es como algo que bueno que dicen algunos, que no está muy claro, no que hay como debate y tal, y yo, pero ¿qué debate hay? A ver, el debate no existe, el debate es que... Eh, a día de hoy, bueno, en, en octubre de hecho se, se superaron los 400 puntos por millón de manera estable de CO2, de partículas de CO2 en, en la atmósfera ya comentamos en el anterior episodio que, que bueno podéis ver un documental bastante chulo de Leonardo DiCaprio en la que se ve todo este panorama y que eh, no nos queda mucho sobre todo, bueno, algunos igual podemos sobrevivir un tiempo más, pero va a haber gente que lo va a pasar muy mal, eh, ya lo están pasando muy mal, hay zonas en medio del, del océano, del pacífico, etcétera en las que hay islas que se están quedando destruidas gente que se tiene que mudar hay eh, países que han comprado terreno ya en otros países para que sus propios ciudadanos se puedan mudar a, a ese terreno que ya pertenece al otro país pues para poder sobrevivir, no para que la nación pueda sobrevivir porque han subido todas las mareas, se están cayendo se están destruyendo playas, se están destruyendo casas se está destruyendo todo, ¿no? entonces estamos es en una situación eh, horrible que ya no tiene vuelta atrás eh, ya no tiene ningún tipo de vuelta atrás, pero que por lo menos podríamos frenar un poquito, ¿no? Y con, con alguien así que dice que se acabó el acuerdo de París y, y, bueno, a saber lo que va a hacer, ¿no? En sus políticas, pues ahí es donde donde está el mayor problema. Por supuesto, imagino que quitará subsidios a, a coches eléctricos, etcétera. Es decir, que empresas como Tesla, pues lo podrían pasar muy mal a partir de, del gobierno de Trump. Habrá que ver lo que pasa, ¿no? Pero Pero ojo, cuidado.
0: La verdad es que el tema del cambio climático es un tema muy preocupante y, y es terrorífico que, que una persona como esta, con esas convicciones, haya llegado a este puesto.
1: A mí, sinceramente, a es lo que, lo que más me preocupa ¿eh? de, de sus políticas. Porque eh, es verdad que tiene políticas muy preocupantes, que, que ha dicho cosas terribles, pero el hecho de que eh, pueda destruir el mundo es un problema. Más allá de que tenga el botoncito ¿no? para darle a la bomba atómica... Eh, el hecho de que tenga, de que tenga poder de, para destruir el mundo en 30 años y que aunque venga un nuevo presidente no vaya a poder hacer nada, es más, yeah. aunque él dentro de tres años se dé cuenta de que de lo que ha hecho e intente cambiar no va a poder hacer nada, eso me, me preocupa bastante, ¿eh? porque es algo que ya nos afecta directamente a nosotros y ya no es solo a unos cuantos que le han votado.
0: Sí, la verdad es que ese es un tema que, que es súper preocupante. Es, no, no sé lo que va a ocurrir, espero que se encuentre con la oposición de, de la Cámara o de quien sea de su alrededor para in, intentar impedir mmm, que, que, derogue, que derogue temas como este de París y demás porque, porque si no va a ser un problema
1: Por otro en lado sí. está el tema el tema espacial, no el cómo quedaría el tema espacial que eh, es creo que Daniel Marín ha escrito un artículo sobre el tema, si es así os lo, os lo apuntaremos aquí y, y bueno, el, el caso es que se divide un poquito ahí la, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque él ya ha dicho que eh, todos estos sistemas de, de análisis de la Tierra, como tenemos los satélites que están apuntando hacia la Tierra, etc., pues para ver cosas como la temperatura de los océanos, eh, el tamaño de los casquetes polares, eh, lo, el CO2, todas estas cosas, hay un montonazo de satélites que los están observando, ¿no? Que se llaman todos los satélites de observación de la Tierra esto, eh, que claro, cuando aquí decimos cosas como que hay cambio climático no es porque lo digamos y ya está es porque estos satélites nos dan esa información no cuando decimos ha aumentado la temperatura a un grado o lo que sea o cuando decimos que este ha sido el mes más caluroso de la historia es porque esos satélites nos dicen que ha sido el mes más caluroso de la historia no es porque nos lo inventemos entonces uh -huh. eh, él ya ha dicho que, que todo eso nada, fuera que todo eso no interesa ¿Que ¿para qué vas a estar apuntando hacia la Tierra si no hay ningún tipo de, de cosa que investigar ¿no? en, nuestro, en nuestro planeta? como no existe el cambio climático si Madre, te pones no desde el verdad. punto de vista desde que, de que no existe el cambio climático pues no hay nada que investigar es, pues la Tierra es así, siempre será así y tendrás los satélites meteorológicos pues, para decirte cuándo va a llover, no pero nada más y eh, eso por un lado y por otro lado está la, la parte bueno, esto significa unas grandes eh, bajadas de, de, de costes no pero por otro lado está eh, lo que lo, a los republicanos les encanta que es el tema de la exploración espacial y especialmente el programa tripulado ya han presentado un, un programa que es parecido a la estación Gateway que presentó en su día la NASA que era parte del programa Constellation que es una estación que estaría en el lado oculto de la luna y sería una estación espacial que sustituiría a la actual Estación Espacial Internacional. Ya han hablado con colaboraciones con Rusia, que de eso pues eh, Trump sabe bastante. Y eh, bueno, la, la idea parece, parece estar bastante bien. A mí me gusta el que tengamos una estación espacial en el lado oculto de la Luna, estaría muy chulo porque abarata mucho viajes a Marte, abarata mucho eh, el, el controlar robots en la, en la Luna, etc. Lo cual, pues por ese lado, está bastante bien. Y luego el tema de que se podría aumentar el, el presupuesto para exploración de, de otros planetas, ¿no? Pero, eh, bueno, pues eh, las naranjas que entran por las que las que salen, ¿no? Pues, si no vamos a estudiar la Tierra, porque como el cambio climático no existe, ¿qué, ¿qué leches vas a ver tú ahí? Pues, bueno, por lo menos igual descubrimos alguna otra cosa en otro planeta. En Uf. fin... Ese bueno, es el panorama que nos toca ahora mismo.
0: Me sorprende, me sorprende lo de la base en la cara oculta de la Luna porque, vamos, yo pensaba que directamente se había cargado todos los programas espaciales.
1: Porque... No, no, los, los republicanos son mucho de, de la exploración espacial. O sea, si fuera por Trump, él mismo llegaba a la Luna por primera vez, otra vez.
0: a sacarse una foto con su familia. Claro, y claro, su...
1: y eh, son mucho de eso, ¿no? Entonces, bueno, bueno. yo imagino que, que él a él le gustaría ser el que pusiera un hombre en Marte aunque no, lo va, no va a serlo ¿no? por el hecho de que no, no le da tiempo pero son ese tipo de gente de hecho en su día Bush fue el que creó el programa Constellation que era el que nos iba a volver a llevar a la Luna y Obama lo, lo canceló completamente solo dejó la cápsula Orión y el SLS pero no queda muy claro para qué sirve el SLS y el programa Constellation y, y de hecho pues ahora parece que Trump quiere volver a, a poner todo eso entonces, bueno, pues, a ver, bueno. todo malo no va a ser, ¿no?
0: <risa> sí, por lo menos, oye. Sí. Bueno, luego parece que quiere reforzar el cibercomando de los Estados Unidos. Dice que el gobierno de China ignora los cibercrímenes y en otros casos los fomenta activamente o incluso los financia. Todo ello sin, ningún, <risa> sin ninguna consecuencia real. La ciberanarquía de China amenaza nuestra prosperidad, <risa> privacidad <risa> y seguridad nacional. Me hace gracia lo de privacidad, ¿sabes? Sí, porque... ¿sabes?
1: porque el que la amenaza es él directamente, o sea, que bueno, mucho sí, más que sí. China, eh, muchísimo más que China, China puede amenazar a sus empresas efectivamente con ataques o como ataques que, como el que Rusia pretendía hacer para el tema de las elecciones, no obstante hay que recordar lo que hizo Estados Unidos a cuenta de ese ataque y es que puso un ejército de hackers y sí. le avisó a Rusia y dijo como me ataques te reventamos, entonces Rusia no atacó, eh, hay que tener yo... mucho, mucho cuidado con el tema de que aquí ejércitos eh, ciberejércitos, como los llaman, los tiene todo el mundo.
0: Sí, eh, yo con respecto a esto no me sorprendo para nada. O sea, eh, más de una ocasión ya hemos comentado que eh, la guerra del futuro se va a librar. Eh, ya se está en librando. Internet, ya se está librando en internet, de hecho, tiene razón. Y, y bueno, tanto Clinton como Trump, yo creo que habrían reforzado esto porque yo creo que ambos eh, ya son conscientes de la amenaza que supone pues los, los ataques a través de, de Internet entre grandes potencias. ¿no? Así que, bueno, con respecto a esto, eh, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad?
1: No, ahí ya, pues bueno, tema de ataques bueno. y tal es lo que hay.
0: Luego, eh, con respecto a las infraestructuras, eh, dice que eh, se plantea modernizarlas. Dice que trabajar con el Congreso para, para modernizar nuestros aeropuertos y los sistemas de control aéreos, terminar con las largas colas de espera y reformar la FAA y el TSA, mientras también asegurarnos que los viajeros estadounidenses están a salvo del terrorismo y otras amenazas, incorporar nuevas tecnologías e innovaciones a nuestro sistema nacional de transporte como rutas de última generación, avances en el comercio marítimo y la nueva generación de... De vehículos. Básicamente se quiere cargar todas las colas que hemos sufrido muchos de los que hemos viajado a los Estados Unidos, pero que no se nos cuele ningún terrorista.
1: ¿no? Sí. Bueno, eh, a ver, eso es. Yo también lo quiero, no te fastidia. Pero a ver cómo. Porque está muy bien, sí, sí, le ponemos tecnología, pero tecnología no es ahí como un botoncito que dice, sí, sí, ¿cuánto le pongo? ¿10 de tecnología o 20? Póngame 20. O sea, la tecnología es sí, algo muy etéreo, ¿no?
0: Yo esto lo veo eh, como, como el, el, la primera medida que hemos empezado sí. a comentar, ¿no? Como un brindis al sol. Sí. Eh, ¿Bien? Sí. Venga, quitemos las colas,
1: venga, vamos. ¿Todo el mundo quiere quitar las colas? Sí, pues votadme. Yo, eso vale. es,
0: eso es. Vale, sí, es una solución muy simple a un problema muy complicado. Así que, eso, bueno. Eso pues... es como,
1: ¿cómo acabas con la crisis en España? Joder, pues acabando con la crisis.
0: Claro. Y te claro, viene uno no, y dice,
1: yo... yo voy a acabar con la crisis, votadme. Vale, claro, venga, claro. pues todo le votamos a que va a acabar con la crisis.
0: un ejercicio de cuñadismo, yo a todos estos sí. políticos les cogía, les mandaba a tomar vientos y a tomar por culo. Déjame ¿no? a mí que funcionó. yo sé. Muy bien, venga, pues solución, ya está. Pues, en fin, solución fácil de digerir para mentes eh, débiles. Sí. Bueno, eh, hay otros puntos, como por ejemplo, que más de una ocasión se ha, eh, se ha mostrado eh, en contra de la neutralidad de la red. Sí, básicamente, un
1: poquito antes.
0: Sí, eso es. Eh, es un tema que hemos tocado un poco antes y, bueno, pues que simplemente no quiere un Internet libre en el que haya libertad de, de opinión, ni de uso, ni de publicación, ni de circulación de la información. De, desde control. el punto en
1: el que empiezas a cortar la privacidad de la gente ya a favor de la libertad no estás.
0: Eso es. Pues, pues eso bueno. Es. Es, esto es una postura en la que bueno, aquí abiertamente nos pronunciamos en contra Yo sí, creo pero que, bueno, pero, bueno que, que es algo que realidad... Clinton
1: también llevaba en el programa ¿eh? o sea, sí, sí, tan... habría dado igual que hubiera ganado sí, Clinton en este sí, sentido porque sí. íbamos a tener la misma
0: Sí, el enemigo de Internet en este caso sigue siendo Estados Unidos y...
1: Estados Unidos no, bueno. o sea, a sus políticos, vamos a decirlo, sí, porque sí. hay estadounidenses eh, que son razonables también.
0: Sí, 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 no, a ver, eh, hay muchos estadounidenses que sí, no, sí, me quería referir, pues... Hay que eh, tener en cuenta que a quien, han elegido, a quien han elegido entre malo y muy malo, ¿eh? Entonces, a la tampoco le vamos
1: a meter tanta caña a los pobres estadounidenses.
0: Sí, eh, <risa> bueno, es una lástima porque hay muchísimas personas que se sienten muy avergonzados de, sí, que, sí. de que viviendo en Estados Unidos eh, haya salido... A esta persona es que no eh, tenía alternativa más alternativa tampoco ¿no? para, para en este tío. último episodio de Puro Mac eh, Fede, Federico Hatum es, eh, que estuvimos hablando con él sí. en Nueva York y demás eh, se mostraba avergonzado él decía que él llevaba viviendo en los Estados Unidos durante 30 años él emigró desde Argentina y que él se siente un estadounidense más, porque tiene su vida allí, eh, todos sus amigos, su familia cercana, pues está allí. él En todos los sentidos, él es un estadounidense más. Tiene su trabajo, su todo, ¿no? Y a él le avergonzaba profundamente, de hecho lo comentan en el último episodio del podcast. Dice, a mí me avergüenza muchísimo eh, que en este mismo momento sea americano y saber que, bueno, pues tenemos a esta persona al cargo. Eh, me da mucha lástima que haya personas que tengan que decir ese tipo de cosas, la verdad. Eh, sé que hay muchísimos muchísimos americanos que bueno pues no que, que les ha molestado mucho esto y ya se están viendo muchas revueltas eh, muchas manifestaciones eh, bueno está viendo bueno, no sé si cambiará algo pero en fin también es cierto que lo que tú dices es verdad y es que también estaban eligiendo entre un malo y un menos malo pero bueno en fin es lo que toca eh, Vamos a hablar
1: de otra cosa porque. Sí. No vamos a bueno,
0: vamos más. a continuar también. Bueno, de que está en contra de que los fabricantes impongan su cifrado, pero tampoco ha dado muchos detalles acerca de eh, qué es lo que va a proponer él. Eh, él se mostró abiertamente en contra de aquella polémica de Apple y el caso de San Bernardino. Eh, dijo que. No esperaba menos. Sí, efectivamente. Bueno, pero eso estuvo que... en contra
1: de Clinton, ¿eh? O sea que tampoco.
0: Sí, 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 bueno, pero estamos hablando ahora sí, del sí, que la han elegido. Hablaríamos también de Clinton. Yo, pero... No, no, hablaríamos también de Clinton sí, sí. en ese caso, ya lo hemos dicho al principio, pero bueno, en fin. Eh, también está, bueno, eh, no tiene muy claro si está en contra de esto, de la inmigración cualificada, ¿no? Porque. Eh, hace un tiempo sí que eh, hizo alguna declaración acerca de que tenían que reforzar el, los intelectuales de los Estados Unidos y no sé qué, que había que evitar que llegaran nuevos de otros países y demás pero luego, más adelante eh, asegura en su sitio web que su objetivo es dar prioridad a los estadounidenses, pero que, bueno, que, que hay que también traer todas las mejores mentes de todo el mundo para hacer a Estados Unidos esto, una mejor nación. Se, Entonces, como, es un poco contradictorio. ¿Sabes cómo te,
1: te libras de que no te entren aquí terroristas listos? Pues es que esto es muy fácil. Según entras, les pones eh, como a Snowden una máquina de estas de la verdad, y le preguntas: ¿Es Estados Unidos el mejor país del mundo? Si dicen que sí y el este, la máquina dice que está diciendo la verdad, el polígrafo, pues le dejas ¿no? entrar, el polígrafo le dejas entrar. Y si no, a la calle, que es un terrorista, tú.
0: Bueno, bueno, a la calle, ya que está en terreno estadounidense, ya le metes bueno, a Chirona, ¿no?
1: No, no, es, hay que darle de comer y esas cosas, fuera, fuera.
0: Ya, bueno. <risa> Qué bueno, <risa> esa es otra cosa, no sé, acerca de su política, acerca de la, de la pena capital.
1: Ya, ya te la explico. Es otro luego. tema.
0: Vale. Bueno, y los últimos puntos así del post que estábamos utilizando un poco como guía para hablar acerca de este tema, pues yo creo que ya los hemos mencionado, que está a favor de la cibervigilancia masiva y a favor de que Apple fabrique entre comillas sus malditos ordenadores en este país sí. Bueno, Apple y todos los demás,
1: ¿no? Porque creo que no hay sí, ninguno sí. que lo fabrica en Estados sí, Unidos
0: sí, sí. No, es que simplemente dijo eso literalmente, dijo, vamos a hacer que Apple comience a fabricar sus malditos ordenadores y dispositivos en este país en lugar de en otros países o sea para sí, que quede sí. bien claro sí, sí, sí. hay que ser explícito que luego no te entienden aunque también más adelante eh, puso como ejemplo eh, a Apple como empresa que tiene buenas relaciones con el comercio exterior tócate las narices claro. a ver, algo
1: bueno tiene que tener que lo fabriquen otros países ¿no? o sea, a ver <risa> a ver
0: o esto sea, es lo de siempre ¿Qué? en fin si ya te quejas por todo Héctor ya 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 no no si sí, ya en fin. yo la hipocresía no la veo
1: la de tiene que fabricar en este país ahora yeah. a día de hoy tiene buenas relaciones no las va a tener en cuanto los fabriquen en este país pero ahora las tiene yo no veo la hipocresía
0: yeah. <ríe> Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, bueno, pues eh, coméntame un poco acerca si tú estás al tanto de, su, de lo que piensa acerca de la pena capital.
1: Bueno, pena capital en principio él está a favor.
0: Yeah,
1: yeah. Vamos, yo te decía comentártelo luego porque no, no tiene mucho, mucho cabida en un podcast de tecnología, ¿no? Pero nah, tema de la pena por capital curiosidad. está a favor. También está eh, lo que él ha comentado. De hecho, una entrevista que le han hecho hoy, eh, él ha dicho que va a deportar a 3 millones de personas. Eh, entre deportados y metidos en la cárcel y ha dicho que cualquier eh, cualquier persona con eh, que tenga historial delictivo y que no sea de ese país fuera si no sea estadounidense fuera aunque tenga papeles fuera se deportan directamente y nada de cárceles ni leches no, no hay que pagarles ni la comida pero bueno que es un tema que no tiene mucho que ver con tecnología sí. así que vamos a dejarlo de sí, lado
0: sí. Eso
1: es. y nos ponemos otra cosa
0: bueno, pues vamos cerrando ya tema Trump. Eh, yo Pero creo no que cerramos no, si el tema no. legal,
1: porque empezamos a hablar de, del canon digital, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Porque no estoy Efectivamente. Del
0: todo en bueno, pues el Tribunal Supremo por fin ha declarado nulo e inaplicable el real decreto que contiene el canon digital. Eh, hace en junio de, de este pasado año, eh, ya el Tribunal de Justicia Europeo eh, ya m, impuso, una, eh, impuso unas medidas de que a ver que, que esto se había estado investigando y que no tenía sentido que al final se repercutiera eh, eh, toda la repercusión económica que conllevaba eh, la bueno pues los gastos que provocaba la piratería sean sufragados por un montón de usuarios finales que realmente no garantiza que todos ellos hayan estado haciendo uso de copias pirata y, y bueno en fin que, que se está cobrando a todo el mundo cuando no todo el mundo ha estado ha estado participando en, en el tema piratería, ¿no? Y esto es algo que el sentido común lo decía desde hace... Y nosotros eh, también desde el lo decimos, do... ¿eh? Efectivamente, desde el 2011, ¿sabes? Pero, bueno, parece ser que las cosas de Palacio van despacio y, bueno, pues que hasta hasta hace poquito, pues no sea el Tribunal Supremo, pues no lo ha, lo ha decidido tirar abajo. Así que, esta es simplemente una noticia de celebración en la que ya vamos a dejar de pagar un pequeño sobrecoste en todos nuestros productos digitales para que unos pocos se vean beneficiados de una amenaza, pues que sinceramente ah, creo claro, que era cada un día... sin sí
1: sentido porque encima los cánones iban a asociaciones privadas en lugar de asociaciones públicas, luego se los repartían ahí entre unos amiguetes, bueno era esto un cachondeo de, de cuidado. Y todo porque igual, claro, tú te compras un CD y era, bueno, por si acaso pirateas, yo te la cobro primero.
0: Es, sí, eh, bueno, así así brevemente explicamos un poco lo que era, porque igual nos están escuchando gente de otros países y no saben lo que es el canon digital. El canon digital español era simplemente un sobrecoste que se le aplicaba a todo tipo de productos digitales que eh, tenían la capacidad de reproducir o de grabar eh, elementos multimedia eh, que posiblemente tendrán eh, tendrían copyright y de esa forma se intentaba sufragar los gastos que conllevaban las pérdidas de, de los autores... Que creaban contenido y que, bueno, pues que más adelante se veían perjudicados en las ventas de ese contenido, pues porque se podía distribuir a través de internet o mediante copias en CDs o DVDs. Sí. Y era un sobrecoste totalmente injusto que se imponía en todos los ordenadores, eh, unidades de reproducción de DVD, Blu-ray. Sí, pero eh, o sea, la soportes... cosa era tan, tan
1: absurda como que tú te comprabas un pendrive y tú pagabas un extra por si pirateabas.
0: Efectivamente. Era, era tan absurdo
1: es... como eso, ¿no?
0: Era, era un sinsentido. De hecho, había muchas tiendas que hacían chanchullos para poder vender eh, tarrinas de CDs y DVDs más baratas porque habían importado de no sé dónde y, y no estaban pagando el canon. En fin, bueno un, un auténtico mercado negro totalmente absurdo, nacido de una ley absurda y, y bueno, que por suerte... Pues bueno, esto viene de los eso.
1: mismos que si unos niños hacían una canción en, en una escuela les venían a decir que tenían que pagar dinero por cantar una canción en la escuela. Viene de los mismos sí, o sea que, sí. que a, a uno le puede sonar una locura, pero esto ha pasado, sí. y no una vez ni dos, ¿eh? esto ha pasado Por mucho. desgracia... O en bodas y así, te venía de repente un tío y te decía, no, es que me tienes que pagar no sé cuánto por, por cantar esto, por bailar, o yo qué sé, porque...
0: Por desgracia es... sí. ha sido así, efectivamente. Bueno, y eh, vamos a mencionar también una noticia de Amazon eh, que ha puesto por fin a disposición de los usuarios españoles eh, sus botones de marcas llamados Amazon Dash. Eh, estos botones eh, representan una, un producto de una marca en concreto y los puedes pegar en cualquier lado de la casa. Son Aproximadamente tienen el tamaño de, de una cajita de pastillas. Un pendrive. Sí, sí un pendrive. Y tienen impreso pues el logotipo de la marca eh, que, si pulsas el botón, compras un producto de ellos. Entonces, eh, se trata de que son productos de un, un relativa necesidad, que como por ejemplo papel higiénico, eh, recambios para las cuchillas de afeitar, bolsas de basura, preservativos, etc. Bueno, es Eso es lo que, que... Hay
1: poco a vender, ¿eh?
0: pues cosas que puedes necesitar eh, en tu vida diaria y que eh, pulsando simplemente en el botón cuando detectes que te estás quedando sin papel higiénico pues en 24 horas puedes recibir en tu casa directamente pues papel higiénico no tienes que ir a comprarlo al supermercado y bueno pues con todo lo que ello conlleva me parece una idea original, lo que... Es el no capitalismo llevado
1: al extremo, es la necesidad sí, sí. de comprar
0: cuando estás cagando. Llevado al extremo. A ver, eso quería comentar contigo, es una idea de olla, va. vale, para empezar. A ver, la idea mola desde el punto de vista friki, ¿vale? O sea, eh, a nosotros los que nos encanta la tecnología nos parece súper guapo, ¿no? Pero... Pero sí que es cierto que, a ver, Hostia, es una locura. Es, es una locura, tío.
1: ¿Dónde vamos a llegar y
0: todo? Es una locura. Mola un montón. Porque, a ver, explica. Te, enseño, te explico cómo funciona, ¿vale? Eh, estos se conectan a la red wifi de tu casa. Y mediante la aplicación móvil de Amazon, eh, te lo encuentra, ¿no? Entonces tú conectas el aparatito a la, a la red wifi de casa, y mediante la aplicación, pues lo puedes encontrar y enlazar a tu cuenta. Como hay productos, como hay marcas que fabrican diferentes productos, eh, claro, tú por ejemplo, eh, si utilizas cuchillas de afeitar, pues te interesa un modelo y no otro que vende Gillette, por ejemplo. Entonces, tú eso lo configuras a través de la aplicación de Amazon. Entonces tú lo pegas por ahí y. Lo pegas por ahí con <risa> la leche. Lo pegas por ahí, efectivamente, que tiene un adhesivo por detrás. Y a partir de ese momento, cada vez que pulses, pues se va a pedir... A tendrá baterías y tal, que, ¿no? Imagino. Tal. funciona con una pila, pero no es reemplazable. Ah, es pero tremendo. ellos lo que te dicen es que eh, en el momento en el que no sea reemplazable, que tú les llamas y te lo cambian sin coste adicional. Claro, para ellos, eh, que tengas que la pilita funcionando <risa> es súper importante. ¿Qué cuesta esto? ¿Y
1: tienes otro botoncito para pedir pilas nuevas. <risa>
0: <risa> Esto cuesta 4,99 euros, pero tiene truco porque te los descuentan en el siguiente pedido que hagas utilizando ese botoncito. De forma que el botoncito te sale, como quien dice, gratis. ¿Solo ¿No? porque? Sí, porque en plan, bueno, pues te dan un bono de 5 euros, que es lo que te ha costado el aparatito, y bueno, pues a medida que. Sí, es para evitar el spam, el digamos, de
1: gente pillándose esos. 25 que no los voy a usar
0: eso es, entonces eh, te devuelven el dinero en base a bonos de descuento de lo que te cuesta el aparatito en casa y bueno pues esa es la mazondad, sinceramente yo todavía no conozco a nadie que lo tenga eh... es terrible no toda... se me ocurre comprarlo no sé a mí a lo tampoco posible. es que necesite nada de esto pero en fin, me parece como un poco curioso desde el punto de vista tecnológico <risa> que, decir no que ya, sé, ya no nos no levantamos
1: tú. del baño ni para ir a por papel del baño en la leche ya,
0: ya pero imagínate que sales fuera y pillas una gripe como la mía ya, es ¿Eh? no verdad Claro, es, va que esta, útil y todo esto. es que estas empresas intentan hacernos la vida más fácil. Bueno,
1: más fácil. Así nos no socializamos. Así a ver, te tienes que, que acordar es de... si has pulsado el botón Pero, o no,
0: no. Pero, ¿qué es eso de ir al supermercado y encontrarte con alguien y empezar a hablar? A ver, Iván. Sí, por sí. favor, ¿eh? No, no me seas progre. Eh, mira. <ríe> Eh, a propósito de lo que has dicho de, de, de lo del botón y demás, eh, tiene un sistema de qué pasaría si le das muchas veces al botón, porque claro, imagínate que tienes un niño por ahí corriendo por casa, ¿no? Y te mola el <risa> botón y le, le gusta darle, porque a los niños les gustan los botones y a los que no son tan niños como yo también me gustan. Pero bueno, eso es otro <risa> tema. Eh, claro, le da 15 veces sí, hay un al botón Un momento de más,
1: que te luego te explicaré
0: le eh, da muchas veces al botón de Durex ¿no? y claro, y te encarga 20 cajas de preservativos, pues menudo marrón Imagínate que ¿no? y... estás en Euskadi
1: y dices y esto no lo uso en toda la vida ya
0: <risa> y te llega ahí el tío con las 20 cajas bueno, pues esto ya lo tiene previsto Amazon y ellos te traen la primera una, nada más y te dice, oye, ¿quieres el resto? y tú dices, pues sí y te las quedas, o pues no y entonces se las lleva el tío de vuelta y aquí no ha pasado nada o sea, es algo que ellos ya tienen en cuenta. El hecho de que por error o por equivocación puedas hacer un pedido bestial, ¿no? En fin. Bueno, pues sin más. Ahí queda eso del Amazon Dash. No creo que merezca la pena hablar mucho más acerca de ello. Sin más. Sí, sí. Vamos a hablar de normas, que ya llevábamos un programa. Lo hemos mencionado
1: alguna vez, pero pero no no estamos hablando ya en serio, ¿no? Y, y bueno, la noticia viene que, que quieren crear su segunda Gigafactoría en Europa, cuando todavía no han acabado la primera, ¿no? Uh
0: -huh. Cuéntame un poquito,
1: que has leído esto?
0: Bueno, pues parece ser que han adquirido una compañía alemana que está especializada en la automatización de procesos de fabricación, ¿no? Eh, la idea que tiene es eh, utilizar esta compañía alemana para eh, colocar una Gigafactory 2 en Europa, pero... Sus planes no se quedan simplemente en la fabricación de baterías, sino que también quiere ampliarlos a la fabricación de vehículos. De esta forma, hacer que bueno, pues todos los costes de producción de vehículos que lleguen a Europa pues se abaraten notablemente. Eh, básicamente quiere hacer bueno, pues que la automatización de toda su gigafactory pues, se traduzca en la creación de coches que están creados directamente por máquinas prácticamente desatendidos. <risa> Eh, así que bueno, esto es un pasito más para que podamos ver más adelante y poder adquirir aquí más adelante en Europa un Tesla sin que sea un acto temerario, casi casi, ¿no? De bueno, en dónde... Europa
1: no, es, es un acto temerario en España. Déjalo porque fuera de España se puede. O sea, en España y Portugal son los países en los que no se puede a día de hoy comprar un coche eléctrico prácticamente. Sobre todo uno como sí. Tesla, ¿no? Porque no te sale a cuenta. Otros coches sí, pero uno como Tesla no, no te sale a cuenta. Eh, esto también hay que decir que el tema de, la, de fabricar partes de los coches en las Gigafactorías ya se está haciendo en Nevada ¿eh? en la Gigafactoría 1 uh -huh. sí se está haciendo
0: eh, parece ser que la empresa se llamaba Grossman Engineering no la conocía pero, pero bueno, ha sido adquirida eh, por, por Tesla. Aquí es donde entra entra la
1: gracia de, de los valencianos que querían que pusieran la, la fábrica allí y tú dices, a ver, pero si esto era España, ¿cómo me van a traer aquí la fábrica? Estamos locos, ¿o qué? Y más a Valencia encima, y se queda sin fábrica. esto terrible, pero bueno. Ya hemos visto que Alemania sí. es como tirar por lo seguro, ¿no? Es Alemania que ahí por lo menos sabes sí, que no te van a robar. Sí.
0: Al menos dentro del mercado automovilístico ya sabes que ahí te va a funcionar sí. prácticamente seguro.
1: Sí, igual igual falsifican las emisiones, aunque no sé cómo porque es un coche eléctrico, pero bueno, bueno, funciona <risa> el coche.
0: Bueno, y, y por terminar ya el podcast de esta semana y hablando también acerca de Tesla. Yo creo que me eh... queda otra luego, ¿eh? Ah, te queda otra. Ah, sí, sí, sí. Eh, no me había dado cuenta. Vale, vale, muy bien. Eh, bueno, pues eh, esta noticia era acerca de que, bueno, pues Tesla quería dar gratis la recarga del coche en estaciones superchargers, pero quiere dejar de quiere, quiere limitarlo. Entonces, hasta ahora era gratis, pero eh, quiere establecer una limitación de... Eh, mm, te dice que serán gratuitos solo los primeros kilovatios kWh de sí. carga. Lo que equivale eh, a unos 1.600 kilómetros aproximadamente. A ver, esto Al es año. algo que a mí me parece un poco lógico sí. también, porque, a ver, electricidad gratis, aunque solamente sea para los clientes de Tesla, <risa> muy sostenible no es. No. Pero bueno, luego han salido unos cuantos matices, como por ejemplo eh, que esto va a ser solamente por regiones. Por ejemplo, el portavoz de México ya ha dicho que no, no le va a afectar a México esta esta decisión, entonces habrá que esperar también un poco sí. para ver si también le afecta o no le afecta a otros países esta, esta decisión sí.
1: y vamos a hablar de España, pero como aquí no hay, pues tampoco el caso es que eh, esto viene a cuenta de que había alguno que siempre cargaba su coche en supercargadores se supone que los supercargadores son para viajes largos y que de normal lo cargas en casa el coche porque lo dejas a la noche ¿no? y se te recarga eh, pero había quien lo usaba todo el rato los supercargadores y, vamos, se hacía como 50.000 kilómetros al año gratis, ¿no? Y eso no, pues no era justo. Es verdad que eh, van a permitir que los eh, propietarios actuales y todos los que compren el coche, creo que es antes de final de año, lo van a tener gratis de por vida. Y los nuevos son los que van a tener que pagar. Yo creo que mm. esto también es una adaptación para que los, verdad, los, sí, nuevos, los nuevos coches del Model 3 que salgan a partir de finales de año que viene, eh, pues ya tengas que pagar y sea lo normal, no que, que pagues por, por recargar. Sí. Pero aún así, ojo, que tienes 1.600 kilómetros gratis al año, que está está bien, no, obviamente bueno, yo creo que prácticamente, kilómetros... prácticamente todo el mundo hace más de 1600 kilómetros eh, al año, pero también es verdad que son cargadores puntuales, es decir, que son para cuando haces viajes largos, <risa> cuando haces viajes sí, de sí, sí. más de 400 kilómetros que sí, no sí. es todos los días eso ya no es no, todos no. los días, pues será dos tres veces pues te da para hacer uno de esos viajes gratis y ya está y el resto del tiempo bueno. lo cargas en casa como Tokiski, que para eso está
0: eso es y, y bueno, nos querías hablar acerca de Pele de Space, ¿no? Eso
1: es, bueno, hemos tenido una noticia muy chula de Pele de Space, que hemos co intentado conseguir una entrevista, pero eh, están muy ocupados y, y no nos han podido atender. Es normal porque la noticia lo, lo merecía y bueno, imagino que les han. Sé que he visto varias entrevistas, así que se les han llenado hasta arriba. El caso es que eh, Pele de Space va a construir los primeros cohetes reutilizables europeos. Y eso es una notición, porque aquí estaba Europa diciendo sí, haremos cohetes reutilizables y esas cosas, pero no había programa. Y resulta que eh, en la financiación se le han dado a Pele de Space, que, vamos a recordarlo, es esa empresa española que está creando cohetes, cohetes reutilizables, ¿no? Y van a empezar todo esto eh, el año que viene con, con, el primer, con el primer cohete, el Arion 1, no que, que lo van a recuperar usando paracaídas y luego una especie de parapente, ¿no? Y una vez se vea que eso funciona bastante bien, ahí van a probar muchas de las, de las tecnologías, van a crear una versión un poco mejorada, un Arion 1.5, que en principio no estaba previsto, que sí que ya va a ser reutilizable, al menos en parte, ¿no? Va a ser, va a poder eh, reutilizarse pues, con la vertical, etcétera, Y luego ya finalmente el Arion 2, que ya va a ser el, el primer cohete orbital, también va a poder ser reutilizable. Y todo esto decís, ¿esto cuánto dinero les han metido? Porque si hacemos cálculos con, con lo que debería ser en Estados Unidos pues les habrán metido 500 millones o así. Pues no, les han dado 750.000 euros que les da igual justo justo para pa comprar el combustible, no sé yo. Pero, pero está muy bien, no por el dinero que les han dado, que la verdad yo lo considero muy poco, deberían darles más, aunque imagino que si, si son exitosos pues les darán más dinero, eh, sino, por el, sino por el hecho de que han recibido ese contrato y esa, esa permisión, ¿no? ese, digamos que la Agencia Espacial Europea ya les considera como eh, digamos el mayor, la mayor empresa de cohetes privados en Europa, lo cual es bastante curioso porque es la, la única digamos, a día de hoy y es, eh, es español o sea, veis que esto se, se puede, ocurrir, puede ocurrir en territorio nacional y, y a, a partir de ahí vamos a empezar a ver este tipo de, de cohetes siendo reutilizados a partir de, de 2018 es decir, que nos quedan un par de añitos incluso menos para ver eh, reutilización de este tipo de, de cohetes lo cual es una notición brutal podéis ver el artículo de Daniel Marín que, que os hemos dejado porque es espectacular o sea la verdad es que es espectacular no sé, ¿qué opinas bueno, es un
0: es, es una notición y bueno tú estabas, recuerdo el día que se anunció que sí. bueno, estás es totalmente emocionado recuerdo que me mandabas mensajes y yo estaba alucinando también, en fin bueno pues eh, grande Plea Space La verdad que, que es una empresa Alucinante y una suerte Poder tenerles aquí en España eh, Raúl Torres estuvo aquí también Podéis escuchar el, el episodio 50 Si no me equivoco, creo que era el número 50 En el que ser, estuvo sí. hablándonos aquí acerca de sus planes No sé si se fue el 50
1: y... o <coughs> sí Pero bueno, por ahí, por ahí y, se... y hablaba
0: un poco más en detalle acerca de, de sus cohetes y de los cohetes futuros que tenían pensados y demás, la verdad es que, que es alucinante contar con una empresa de estas características. Y además
1: que no todo se queda en esa empresa, sino que hay un par de empresas también españolas que son Comet Ingeniería y eh, el centro tecnológico Tecnalia que van a recibir también parte de esta inversión para que ellos mismos también desarrollen parte de esa tecnología. Con lo cual, ya no es algo que digas, oh, solo se financia una empresa, sino que tres empresas españolas han sido las que van a recibir este contrato a nivel europeo, que solo la van a recibir ellos, no lo van a recibir ninguna otra empresa, sino solo estas tres empresas españolas lideradas por PLD Space. Con lo cual, eh, muchísimas felicidades a Raúl Torres, Raúl Verdú y a todos los compañeros... Porque la verdad es que se lo, se lo han ganado. Hemos visto cómo han creado uh -huh. ya motores, cómo tienen ya el motor con calificación de vuelo ya prácticamente preparado para, para ponerlo en pruebas. Y, y bueno, dentro de poco pues, pues podremos ver cohetes españoles en el
0: espacio. Pues pues sí, la verdad. Y bueno, pues ya vamos cerrando. Eh, bueno, no sé si esto ha sido muchas veces a lo largo de, del podcast. Ha sido inevitable, había un momento también. en el que me ha dado un ataque de tos seca que bueno, lo he pasado un poquito mal, pero bueno, hemos llegado al final y creo que además nos ha salido un podcast entretenido. <risa> vamos, a eh, vamos a recordar los métodos de, de contacto y dónde nos podéis escuchar. Eh, <risa> nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición que se hace el domingo a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Pod Castellano y nos podéis enviar un email a elgato de contactar con nosotros en Twitter en arroba de turín, en nuestra página en Facebook y nos podéis escuchar a través de iTunes y en iBox. E yo soy editor arroba cronosnhc en Twitter
1: y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta pronto.